0: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita pagi ini. Kamis 28 September 2023. Berita utama pagi ini adalah, pemerintah dalam kurun satu bulan ke depan akan mengintegrasikan sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jabodebek. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak 50 perusahaan di wilayah Jabodetabek yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Saya Mula Nistar, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan ke depan akan mengintegrasikan sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Menko bidang kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan untuk mengintegrasikan sistem moda di Jabodetabek. Sistem angkutan integrasi ini dibuat dalam satu organisasi, tidak terpecah-pecah ada BWM Pemda, dan Pusat. Luhut Binsar Panjaitan, seusah rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Rabu Siang mengatakan, Presiden juga meminta adanya kebijakan yang mengatur tentang sistem transaksi tiket perjalanan terintegrasi. Luhut menargetkan seluruh tahapan dan kebijakan itu rampung dalam satu bulan ke depan, mulai bentuk organisasi hingga kebijakan subsidi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak puluhan perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan. Total sudah sekitar 50 perusahaan di wilayah Jabodetabek yang ditindak. Adi Fajar Nugraha melaporkan. Kementerian
1: Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengungkap terdapat puluhan perusahaan yang telah ditindak akibat melakukan pencemaran lingkungan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro mengungkapkan Total sudah sekitar 50 perusahaan di wilayah Jabodetabek Tabek yang telah ditindak oleh KLHK Hal itu berdasarkan hasil penyelidikan, satuan tugas yang telah dibentuk Disinggung soal adakah perusahaan yang ditindak di wilayah Bogor Sigit menyebut ada salah satu pabrik produksi kertas di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor yang turut ditindak Dan itu di
2: Satgas juga Terus berlangsung operasi Untuk penertiban pengawasan Dan penegakan hukum untuk industri-industri Yang menggunakan bahan bakar fosil Dan tidak comply terhadap Peraturan. Dua minggu lalu Saya yang minggu ini belum ada, ada 32 yang sudah dikenakan Mungkin ini sekitar 50-an Sudah dikenakan. Di Kabupaten Bogor Saya enggak ingat ada
3: Kalau tidak salah Di daerah Cibinong Ya
1: Menjadi wilayah yang air sungainya kerap tercemar limbah pabrik, ketua komunitas peduli Sungai Cilengsi Cicikias Puarman mengatakan bahwa kehadiran pemerintah sangat penting untuk melakukan tindakan terhadap perusahaan pencemar lingkungan. Ia ingin pemerintah berkomitmen untuk menendak tegas para perusak lingkungan dan bahkan jika perlu perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran harus ditutup operasionalnya dan pidanakan pelakunya.
0: Melakukan pembinaan dan pengawasan selama ini. Sekarang suka buat sudah bukan eranya lagi. Kalau sudah tidak bisa diawasi. Sudah tidak bisa dibina, mohon maaf, harus ada penindakan yang tegas. Apa itu penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya.
1: Sementara itu Bupati Bogor Iwan Setiawan menuturkan terkait permasalahan pencemaran Sungai Cilengsi merupakan permasalahan yang terjadi setiap tahunnya. Dengan kehadiran KLHK, pemerintah daerah Kabupaten Bogor pun merasa terbantu untuk sama-sama menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah daerah pun tidak akan diam dan telah mengantongi perusahaan-perusahaan yang terindikasi melakukan pencemaran serta pihaknya juga tengah menyiapkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Udah ada beberapa perusahaan yang terindikasi melanggar, ya mungkin nanti akan dalam memberikan eh, sanksi itu kan ada aturannya Pak, itu Pak. Jadi makanya kami lebih teknik nanti, udah berapa nih perusahaan yang terindikasi melanggar dan apa sanksi yang akan kita terapkan terhadap perusahaan tersebut. Pemerintah meminta masyarakat juga turut aktif bekerjasama melaporkan jika terjadi pencemaran lingkungan di wilayahnya masing-masing. Karena menjaga lingkungan merupakan kewajiban bersama, termasuk peran serta pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Maka seluruh stakeholder memiliki tugas untuk memastikan perusahaan tersebut menjalankan tugasnya menjaga lingkungan sesuai aturan.
0: Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Marskal TNI Hadi Cahyanto mendeklarasikan Kota Bogor sebagai kota lengkap. Suatu kota dinyatakan lengkap jika seluruh bidang dan tanah terpetakan dan lengkap baik secara spasial maupun yuridis, Sony Agung melaporkan.
3: Menteri Agaria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Mersekal TNI Hadi Cahyanto mendeklarasikan kota lengkap di Balai Kota Bogor Rabu siang kemarin Dalam agenda yang diikuti langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dan Jejaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga mendapatkan pengarahan langsung dari Menteri tersebut terkait kota lengkap Wali Kota Bogor Bima Arya memandang saat ini penting untuk terciptanya ketertiban tanah di Kota Bogor sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari tanah yang mereka tempati Untuk itu pemerintah kota Bogor juga melakukan kolaborasi Dengan Badan Pertanahan Nasional Tempat agar semua tanah di kota Bogor Dapat mensertifikasi dengan baik dan benar 250
2: juta Seperti
3: Kalau cetok Karena dipilih ini oleh warga kabupaten yang 5 juta Jadi tangan itu 1,1 juta penduduk 1,1 juta penduduk Banyak persoalan Banyak
2: dinamikan Tapi intinya Kami harus memaksimalkan betul setiap jengkal tanah yang ada agar bisa memberikan manfaat. Dan
3: itu tidak mudah kalau tidak berkolaborasi. Kami berusaha melihat agar semua ruang itu memberikan manfaat bagi warga. Lapangan olahraga, kemudian pedestrian, taman-taman. Ada satu sama Pak Menteri, yang tadinya kelentung
2: parkir. terutama dulu berikan kolaborasi dengan BPN, urusan alasannya, urusan segerikannya lengkap,
3: terutama dulu Sementara itu, Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menjelaskan Kota Bogor menjadi kota ke-11 yang masuk dalam deklarasi kota lengkap Banyak keuntungan yang didapat ketika suatu wilayah masuk dalam deklarasi kota lengkap Karena akan ada kepastian hukum tentang tanah Sehingga menghindarkan masyarakat dari mafia tanah Kolaborasi dan interaksi antara BPN dan pemerintah daerah Termasuk aparatur, wilayah, kelurahan, dan kecamatan akan terus berlangsung Sehingga seluruh masyarakat yang berhak atas karena mendapatkan sertifikat. Kooperasi,
1: mulai dari kepala desa, camat, wali kota dan BPN, termasuk APN aparat penegak hukum dan didukung oleh Orang bertanya kalau sudah menjadi kota lengkap apa sih keuntungannya? Yang jelas kalau menjadi kota lengkap artinya seluruh tanah di wilayah Bogor ini semuanya sudah terdaftar, baik salah spasial maupun. Unit. Tadi disampaikan kalau secara, secara spasial berarti sudah tidak ada iget e dan overlap. Zaman dulu kalau ada pemerik e, juga kadang-kadang kumpah -kadang, titik dengan tetangga. Ini sudah tidak kalah. Dan sudah diukur secara kadastral dan secara
0: spasial juga gambarnya jelas. Dan yang kedua secara yuridis juga sudah bisa membuktikan. Antara data fisik dan data yuridis itu semuanya akur.
3: Dengan adanya kepastian hukum ini, maka masyarakat dan investor bisa memastikan tanah yang mereka akan tempati sehingga hasil maksimal dapat dipetik untuk kepentingan bersama.
0: Pemkot Bogor telah mengintervensi sedikitnya 23.000 unit rumah tidak layak huni, laporan Adi Fajar Nugraha. Pemerintah
1: Kota Bogor terus mendorong program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH untuk digalakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapodai Kota Bogor mencatat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Kota Bogor menargetkan 20.000 RTLH dapat diintervensi pada lima tahun masa kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Diri Arahim Kepala Bapada Kota Bogor Rudi Masudi menyebut saat ini berdasarkan data dari Dinas Perumkim bahwa Pemkot Bogor telah mengintervensi sebanyak 23.000 RTLH yang sudah berjalan Angka tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan dan akan terus diintervensi hingga tahun 2024 mendatang. Kemudian pembangunan rumah tidak layak huni ditargetkan 20 ribu rumah tidak layak huni. Sekarang tercatat di perungkim sudah 23 ribu rumah tidak layak huni yang diintervensi. Artinya itu sudah melampaui dari target yang dijanjikan ya, dan hal-hal lain saya kira eh, on progress yang kita selesaikan pada tahun ini. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Aditya Warman Adil juga mengapresiasi langkah Pemkot Bogor yang terus melakukan intervensi terhadap rumah tidak layak huni Ia berharap program RTLH ini terus berlanjut dan anggarannya harus ditingkatkan minimal besarannya sama dengan provinsi agar bantuan RTLH dapat maksimal dirasakan oleh masyarakat Terlebih tutur Adit, program ini menjadi indikator keberhasilan kinerja wali kota dan wakil wali kota saat ini
2: Kemarin kalau tidak salah, kalau dari PH EH. Dinas Produk ini sudah setuju bahwa untuk pengusulan sama dengan negara-negara besar-negara -negara provinsi Biar tidak ada kejauhan ya. Karena kalau rata-rata yang cair hari ini yang di bawah 10 juta Insya Allah itu pasti mentek lagi pada negara 4 Bisa ngasih gijangan dengan lagi Tanggung rumah saya sudah dibongkar Seriakan tidak cukup ya. Sehingga memang ini perlu, perlu jadi catatan kita bersama Di
4: TAP ya, apalagi
2: program pengetahuan yang menjadi salah satu ukuran keberhasilan dari Pak Bimaya
1: Sementara itu sebanyak 4.363 rumah tidak layak huni atau RTLH di Kota Bogor pada tahun ini targetkan mendapat perbaikan dengan anggaran sebesar 43 miliar rupiah yang disiapkan melalui APBD di Kota Bogor. Pemkot Bogor berharap dengan program RTLH dapat membantu meringankan beban serta mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.
4: Halo, kita jadi nonton gak?
0: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Mah, pinjem mobil ya. Aduh, kayak habis lagi nih bensin. Nonton
1: 100.000. Makan 100.000. Beli bensin
4: 200.000. Ah! Mahal banget. Bingung uang habis di bensin. Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Sudah
0: sampai nih. Yuk, turun yuk. Anda masih mendengarkan warta berita RRI. Disdagin Kabupaten Bogor meminta kepada PD Pasar untuk selalu mengupdate harga bahan pokok setiap hari, agar masyarakat tidak keliru saat akan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Adi Fajar melaporkan.
1: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kabupaten Bogor saat ini tengah gencar mensosialisasikan pemasangan harga bahan pokok pada pasar tradisional. Kepala Bidang Tertib Niaga di Setagin Kabupaten Bogor, Anton Sujana, mengatakan pemasangan harga bahan pokok tersebut bertujuan agar memudahkan masyarakat melihat data nilai harga bahan pangan saat akan berbelanja di setiap pasar yang ada di Kabupaten Bogor. Anton menyebut setidaknya sosialisasi sudah dilakukan di tiga pasar, yaitu pasar Cibinong, Sukaraja, dan Ciawi, dan sejauh ini respon para pedagang dan masyarakat cukup baik. Tidak hanya itu, ia juga meminta kepada PD Pasar untuk mengupdate harga bahan pokok setiap harinya agar masyarakat tidak keliru saat akan berbelanja untuk kebutuhan sehari-harinya. Bukan hanya menggunakan baliho, Anton juga berencana akan mendorong ke pemerintah Kabupaten Bogor agar memberikan informasi bahan pokok menggunakan videotron.
0: Dua desa di ujung timur Kabupaten Bogor menjadi nominasi desa terbaik tim penggerak program kesejahteraan keluarga tahun 2023. Yofri Haryadi melaporkan.
2: 8 desa sekabupaten Bogor memasuki tahap penilaian Lomba Tim Program Kesejahteraan Keluarga PKK tahun 2023. Dari 8 desa yang masuk, nominasi itu pun 2 desa di ujung timur Kabupaten Bogor, yakni Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri dan Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri, menjadi nominasi desa terbaik dalam program tersebut. Dalam rechecking 10 program PKK di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Halimatus Sadiah Iwan Setiawan, selaku Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, mengapresiasi inisiatif anggota di bawahnya. Terus, utama kepala desa yang dapat mendorong 10 program PKK di desa tersebut.
4: Para ketua pokokja, beserta... Ketua Sekretaris dan Mendahara Masih, untuk menilai masing-masing sesuai dengan kategori yang masuk ke dalam kriteria lomba. Oh luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasi kepada Bapak Kepala Desa beserta Ibu itu adalah merupakan bentuk support yang luar biasa dari Bapak Kepala Desa sehingga bisa memberikan eh, kenyamanan ya buat para kader PKK yang ada di Desa Wanaherang gitu.
2: 10 program PKK yang menjadi evaluasi dan penilaian dalam lomba adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila gotong royong, pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga pendidikan dan keterampilan, kesehatan pengembangan kehidupan berkooperasi kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan kesehatan. Di desa Wanaherang, TP penggerak PKK setempat memiliki sekretariat yang cukup representatif dalam mendukung 10 program kegiatan yang akan dilombakan itu meski memiliki banyak kriteria untuk menjadi juara, ketua TP PKK Desa Wanaherang Titik Santika Budiarti tidak ingin berbesar hati dan menyerahkan hasil penilaian kepada juri penilai.
4: Yang terbaik, tapi kan semua itu kan desa-desa ber lain berusaha terbaik juga. Kita serahkan aja kepada tim juri dari kabupaten. Apapun yang kita dapat. itu ada hasil tidak keras kita kita tidak main-main tetapi ya hasilnya nanti kita syukuri aja Pak. Okay.
2: Masuk 8 besar penilaian lomba TP PKK Kabupaten Bogor menjadi prestasi tersendiri bagi TP PKK Desa Gunung Putri Kabupaten Bogor. Seperti diungkapkan Ketua TP PKK Gunung Putri Eti Hayati.
4: Ini kan kita mau lep dulu diempat dulu kecamatan. dan akhirnya kita masuk di babak besar ini sudah alhamdulillah sekali dan mudah-mudahan setelah acara di reciting ini walaupun tidak di juara 1 dan 2 mudah-mudahan hari di juara ketiga tetapi apapun kita dapat hadiahnya ataupun dimanapun itu posisi kita nanti itu tetap uh, saya sangat bersyukur
2: menjadi juara dalam penilaian hari kesatuan gerak PKK ke-53 tingkat Kabupaten Bogor selain mendapat hadiah nominal dan kebanggaan juga menjadi bagian prioritas Pemerintah daerah dalam merealisasikan aspirasi warga desa yang tidak tercover dalam belanja rutin daerah. Juri lomba adalah berasal dari unsur SKPD Kabupaten
0: Bogor, juga unsur akademis. Info ekonomi, Menteri Perdagangan mengatakan revisi Permendak nomor 50 bertujuan agar persaingan bisnis di dunia digital menjadi lebih adil. Ghana dinyatakan bangkrut karena terlilit utang. Kita ikuti laporan Adi Fajar Nugraha.
1: Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 bertujuan agar persaingan bisnis di dunia digital menjadi lebih adil tidak memberatkan atau menguntungkan satu pihak saja. Adapun revisi tersebut sudah diundangkan dalam Permendak 31 Tahun 2023. Ia menjelaskan aturan tersebut sengaja hadir untuk menata agar iklim bisnis digital di Indonesia tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Zulkifli menjelaskan jika platform digital menggabungkan antara sosial media dengan social e-commerce menjadi satu, maka bisa mematikan bisnis lain salah satunya UMKM. Zulhas mengatakan social commerce hanya boleh mempromosikan atau iklan tanpa melakukan transaksi, sehingga hal tersebut mampu mendorong persaingan bisnis yang lebih sehat tidak mematikan. Lebih lanjut, Zulhas mengatakan, Permendak 31 tahun 2023 bakal mengatur sejumlah aspek seperti pemisahan antara social media dengan social commerce, hingga tidak boleh merugikan UMKM. Zulhas mengatakan aturan tersebut juga mewajibkan pemilik usaha harus mengikuti sejumlah regulasi lainnya. Ia mencontohkan untuk sektor kecantikan, mereka harus mempunyai izin BPOM, makanan harus ada sertifikat halal, serta elektronik harus memiliki SNI Zulhas menegaskan aturan tersebut harus dipatuhi sehingga kualitas barang yang diterima oleh konsumen bisa terjamin serta sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia Ghana dinyatakan bangkrut karena terlilit utang pemerintah Ghana gagal membayar utang miliaran dolar kepada kreditur internasional. The New York Times melaporkan pemerintahan Presiden Nana Akufo addo tidak punya pilihan lain selain menyetujui pinjaman US 3 miliar US dollar atau setara 46,5 triliun rupiah dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Mengutip Afrika Business Insider pada Rabu kemarin, krisis Ghana berdampak sangat luas bagi perekonomian negara. Banyak kontraktor memberhentikan karyawan sehingga menambah jumlah pengangguran. Emmanuel Cherry sebagai kepala eksekutif sebuah asosiasi perusahaan konstruksi Ghana mengungkapkan kewajiban yang harus dibayar pemerintah kepada kontraktor sebesar 15 miliar CD atau 1,3 miliar US dollar. Angka tersebut belum termasuk bunga. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah Ghana berutang kepada produsen listrik independen sebesar 1,58 miliar US dollar. Ancaman pemadaman listrikian meluas. Gagal bayar utang juga pernah dialami oleh Sri Lanka pada tahun 2022. Pemerintah Sri Lanka diberi masa tenggang 30 hari untuk menutupi bunga yang belum dibayar sebesar 78 juta US dollar, namun gagal membayarnya. Data belum 2022 yang dilaporkan visual kapitalis menunjukkan daftar 25 negara lainnya yang terancam gagal bayar utang Ghana pun ada di dalam daftar tersebut Bloomberg menggunakan 4 metrik untuk menghitung karentanan suatu negara terhadap risiko gagal bayar utang Keempatnya adalah imbal hasil obligasi pemerintah, kredit default swap 5 tahun, beban bunga sebagai persentase produk domestik bruto, dan utang pemerintah sebagai persentase PDB
0: Info olahraga kali ini tentang Sangwendarma Tanjung menambah perolehan medali perak untuk kontingen Indonesia dari cabang skateboard di Asian Games 2023. Tim hoki indoor putra dan putri Jawa Barat memastikan tiket lolos ke pon Sumut Aceh tahun 2024. Kita ikuti laporan Ermelinda.
4: Prestasi sangat fantastis diraih tim Hoki indoor Putra dan Putri Jawa Barat yang memastikan tiket lolos ke PON Sumut Aceh tahun 2024. Manajer tim Hoki indoor Putra Jabar, Muhammad Saifuddin, mengatakan pada babak kualifikasi PON yang berlangsung di Eden Sport Pangasinan, Kota Depok lalu tim Hoki indoor Putra dan Putri Jabar meraih hasil gemilang dan masing-masing menjadi juara grup dalam BK PON kali ini. Selanjutnya tim Hoki Jawa Barat akan melakukan program pembinaan seperti tryout ke luar negeri, yaitu Benua Eropa. A.F. Sapan Ak Akrab dari Ketua FHI Kabupaten Bogor mengatakan pemilihan negara Eropa karena untuk melatih fisik para pemain hoki agar lebih maksimal lagi dalam bertanding di PON nanti.
3: Persiapan tim hoki Jabar kita akan berencana akan melakukan 3 ke beberapa daerah, terutama daerah-daerah lawan yang akan kita pertandingkan nanti di PON di Medan nanti. Pasu tim indoor putra itu 12 orang dan putri 12 orang jadi 24 orang untuk tim indoor. Kalau mm -hmm. untuk tim otor itu 18 orang, traputri,
2: okay. kita oh. mengiripkan
3: semua. Betul, betul. Rencana kita juga ada tour Eropa juga untuk tim BK Jabar. Betul, kita kan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana daya tahan atlet terhadap serang-serang uh, lawan secara luar negeri kan berbeda dengan di kita. Artinya kita akan lebih memperkuat tim hoki Jawa Barat di kancah Eropa itu nanti.
4: Ae menyampaikan sebelumnya dalam PKPON kendati berada dalam grup yang keras tim hoki indoor putra Jabar mampu tampil gemilang dan meraih semua kemenangan sebanyak enam kali. Sementara itu Ono pelatih hoki Kabupaten Bogor yang juga dipercayakan sebagai pelatih untuk indoor putri Jawa Barat mengatakan persiapan yang menjelang pon 2024 di Aceh Sumut menurut Ono akan ada latihan secara umum dan khusus demi meningkatkan seluruh teknik permainan nantinya.
3: Ya biasanya kalau untuk Jawa Barat sendiri kurang lebih di satu tahun persiapannya dari mulai tahap persiapan Bukan umum, khusus, pro pertandingan Sampai nanti puncaknya pada saat pun di
1: 2024, kalau tidak salah September Kalau tidak salah nah, Kebetulan dress dulu, untuk Kindor
3: kemarin pulang Dari deadlock itu Dari kualifikasi mereka pulang dulu Dan beberapa orang terpanggil untuk persiapan Asian Games Di tim nasional Di Jabar sendiri, nanti tunggu Tunggu kabar berikutnya, program dari kone Dimulai bulan apa gitu Yang pasti semua tim pelatih maupun waktu Siap untuk persiapan menuju
4: PON 2024 Ketua Umum Pengprov Prof. Federasi Hoki Indonesia FHI Jabar Syahrir mengaku sangat bangga dengan prestasi yang diraih tim Hoki indoor Putra dan Putri yang memastikan tiket lolos ke PON Sumut Aceh Ia berharap capaian pada BK PON kali ini akan menjadi motivasi untuk semua pemain Hoki indoor Putra dan Putri Jabar untuk bisa meraih hasil gemilang di PON mendatang Sangko Dharma Tanjung menambah perolehan medali perak untuk kontingen Indonesia dari cabang skateboard di ASEAN Games 2023. Di partai final, Sanggo kalah bersaing dengan atlet dari China yang sukses merebut medali emas dengan mengumpulkan total 231,14 poin. Sanggo berhak mendapat medali perak dengan mengemas 200,63 poin. Sementara itu, perunggu menjadi milik atlet China lainnya. Skateboard menjadi salah satu cabang olahraga yang bisa menjadi salah satu lumbung medali bagi Indonesia. Mengingat di edisi sebelumnya, Skateboard Indonesia meraih 2 medali perak dan 1 perunggu. Skateboard masuk dalam salah satu cabang yang dipertandingkan di kejuaraan multi-event ini sejak ASEAN Games di tahun 2018 lalu. Kalau itu, Sanggo juga sukses menyumbang 1 medali perak di nomor Street Putra. Hingga pada hari Rabu pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, Indonesia berada di posisi ke-8 klasmen sementara perolehan medali ASEAN Games 2023 dengan mengemas 3 medali emas, 2 medali perak, dan 6 medali perunggu. go
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan di Warta Berita di Bogor pagi ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. Pemerintah dalam kurun satu bulan ke depan akan mengintegrasikan sistem moda transportasi publik yang menghubungkan Jabodetabek. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak 50 perusahaan di wilayah Jabodetabek yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Saya Mola Nesnarto, bersama tim bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.